0: 匆忙旅途是哪一句话让你停下脚步？孤单生活是哪个篇章触动你的心灵？九四一阅读早茶，各位听众，欢迎收听阅读早茶，我是西西
1: 。
0: 民国，一个纷乱的时代，一个苍凉而气质典雅的时代。许多浪漫的爱恋，随着岁月的风烟远逝，只留下缕缕情仇
1: 。
0: 今天节目，西西要分享那个时代的爱恨情仇，通过文字感受乱世苍凉背后最凄美、最曲折、最绚烂的爱情历程。在清末明初的中国文坛上。有一位令万千读者仰慕的奇才，他集诗人、作家、画家、翻译家于一身。他创作的恋情小说以惆怅、感伤、忧郁之情，细腻地叙述了一个个梦萦情牵的爱情故事，因而有人说他开创了鸳鸯蝴蝶派的先河。他就是一代才子苏曼殊。今天的第一本书就是来自于苏曼殊的。段鸿零雁记》这本书被誉为是民国初年第一部成功之作。苏曼殊以第一人称写自己飘零的身世和悲剧性的爱情，为鸳鸯蝴蝶派的代表小说。所谓鸳鸯蝴蝶派，是由清末明初的言情小说发展而来，二十世纪初在上海十里洋场形成的一个文学流派。由于许多作品内容动辄以一双蝴蝶、三六鸳鸯来比拟书中的才子佳人，因而被称为是鸳鸯蝴蝶派。同时呢，它还被称为是才子佳人小说，是我国旧体小说的一种，属于言情小说范畴。鸳鸯蝴蝶派小说是当时广受欢迎的以才子佳人情节为主的市民小说。包括言情、社会、黑幕、昌门、家庭、武侠、神怪、军事、侦探、滑稽、历史、恭维、民间公案等各种类型。那么，今天节目当中要分享的书，大部分都和这个派别有着剪不断、理还乱的关系。回归到《断红凌艳记》这本书，书中的主人公三郎幼年备受欺凌，孤苦伶仃。长大之后，又经历了种种坎坷。他东渡日本寻找生母，母子重逢之后，三郎在日本的表姐静子爱上了他。静子对三郎一片痴情，母亲和姨母也赞成这门亲事，但三郎犹豫不决。虽然他对镜子也有感情，但他不敢再次面对爱情，于是对镜子避而远之。原来三郎在中国有未婚妻雪梅，雪梅对爱情坚贞不渝。因为三郎的父亲破产，雪梅的父亲嫌贫爱富，于是悔婚。三郎深深的爱着雪梅，受不了这巨大的打击，一气之下出家了。虽然身在佛门，他仍然无法斩断世俗的烦恼、不明身世的困惑、儿女之情的纠缠。于是他下山寻找答案。雪梅因为痴恋三郎，资助他东渡寻母，最后，父母逼他改嫁时，绝食身亡，以殉情。故事的最后，三郎无法寻找到雪梅的目的，只有在他故宅凭吊。全书在一片悲痛的气氛中结束。笼罩着一种末世的凄凉、窒息，以及对人的心灵的压抑。最后，三郎只能哀叹：“踏遍北芒三十里，不知何处葬青青
2: 。”你你你让他用戒指把你逃上上的的时候，我察觉到你脸上复杂的笑容。那原本该是我赋予你的承诺，现在我只能隐身热闹中。我跟着所有人向你祝贺的时候，只有你知道我多喝了几杯酒。我不能再看你多一眼都是痛，即使知道暗地里。曲终人散的寂寞，我还想等你什么？你轻轻拉住我一手，又放开让我走。这一次，跟我走。
0: 继续分享民国爱情小说给大家。今天的第二本书是民国时期的畅销言情小说《秋海棠》。《秋海棠》是鸳鸯蝴蝶派作家秦寿欧在上世纪二十年代创作的小说，曾经被冠以“民国第一言情小说”之称。它被称为是旧中国第一部悲剧，它是四十年代中国言情小说的畅销记录。感动了几代多情男女的爱情经典。据说《邱海棠》是张国荣生前最想扮演的艺人角色。这本书四十年代在孤岛时期的上海出版之后，获得了空前的轰动，并创下了畅销书的最新纪录。1942年12月，这本书还被改编成了话剧，力演150十场。邱海棠》是一部描写军阀时期，一个唱旦角的京剧艺术人邱海棠，和一个被军阀侮辱的姑娘罗香绮恋爱的故事。两个人为了爱情遭到军阀的种种迫害，后来竟然把邱海棠的面容给毁了，他不得不放弃了爱情和艺术，带着女儿美宝避难到乡下种田。在十多年的岁月里。父女俩经历了种种的歧视和凌辱，后来罗香绮找到他们时，秋海棠却已经离开了人世。有读者说，秦瘦欧的文字很有立体感，故事情节就像是一条小溪一样，时缓时急，你也随之顺流而下，一下就想看到底，但是又怕太快看完太唐突了。世态炎凉，悲欢离合，在《秋海棠》这本书当中尽有展现。作者踏踏实实的、慢慢的讲述故事，对一个个情节娓娓道来，在平时的节奏中逐步展开。其实这本书里，对于罗香起和秋海棠的爱情琢磨不算特别多，更多的讲的是。邱海棠回到乡下种田之后，和女儿相依为命的故事。但邱海棠非常的宠爱女儿，我想有多宠，大概对罗香绮的爱就有多深吧。数不尽的痴男怨女，甘心为这另一个人忍受一切的痛苦，甚至抑郁憔悴而死，粉身碎骨。这可不仅仅是利害或者肉欲的追求所能够促成的，其间显然是有一种不可思议的伟大力量。除了爱，还会是什么呢
3: ？只有在夜深，我和你才能敞开灵魂，
4: 去释放天真。
3: 温柔的吻，在夜半时分，化成歌声，
4: 依偎你心门。
0: 书的某一夜，忘记时间，忘掉烦恼，只想看文字里的风景。在您耳边的是九四一阅读早茶。多少相思烟雨中。今天节目分享民国痴男怨女的爱恨情仇。接下来这本书来自张爱玲《半生缘》。十四年了，日子过得真快
5: 。对中年以后的人来讲，十年、八年，好像是指缝间的事可是对年轻人来说，三年五年，就可以是一生一世。和世君从认识到分手，不过是几年的光景，却遭遇了太多太多的事情，仿佛经历了一场又一场的生离死别
0: 。《半生缘》是张爱玲第一部完整的长篇小说。原名是《十八春》，一九五一年结稿。后来张爱玲旅美期间进行改写，删掉了一些略带政治色彩的结尾，改名为半生源《半生缘》。《半生缘》开篇就有一些悲凉的氛围，曼露人生的凄凉，一个旧社会、旧家庭中女人的悲惨经历，似乎是对社会、对时代的控诉。丝丝凄凉，阵阵幽怨中。又向读者讲述着命运的无奈。妹妹顾曼桢，曾经也是美好而幸福的，因为一次饭馆的偶遇，相识了沈世钧，因为后来一起吃饭而相互熟悉，有过缠绵，有过浪漫，有过无言的默契，有过咖啡馆里漫长甜蜜的等待，有过办公室里思念的信件，可终究。还是没能走在一起。你写什么呢？这么神秘。哼
5: 哼哼哼。还给我，还我
0: 。写给
3: 我呢
5: ？你人都来了，还看什么信？世君，现在是夜里，家里的人都睡了，静极了，只听见弟弟他们买来的蟋蟀的鸣声。这两天天气已经冷起来了。你这次走的这样匆忙，冬天的衣服一定没有带去吧，世君。我要你知道，这世界上有一个人是永远等着你的，不管什么时候，不管在什么地方，反正你知道，总有这么个人。
0: 读者们最为感慨的，往往是女主角曼桢的命运。十四年前的她，有着一份稳定的工作，有一个感情很好的男友沈世钧，命运似乎向着美好的未来快速开启，哪知十四年后的曼桢，与朱虹才离异，独自抚养孩子，工作勉强糊口，和世君再也回不去了。这十四年里。命运给他开了一个残忍的玩笑
5: 。世君
0: ，你相信缘
5: 分吗
3: ？我相信
5: 。我本来是不相信的，可是自从我们的交往，以及我姐姐和景哥哥的事，使我不得不相信，人和人之间的命运。在冥冥之中，的确有着某种联系，而这种联系始终被个小精灵给掌控着、掌握着。我想，这就是缘分吧
0: 。沈世军和顾曼桢，他们恋爱过，又分了手。故事的开篇，世军已经老了，只记得曾经轰轰烈烈，但仔细回想起来。都都无所谓了，因为还没开始，便已结束。张爱玲的小说总是从各个角度叙述着别人无法看到的真实。年轻的时候，总是会把爱情、把人生规划的太过完美，以为遇见了就不会分开，以为相爱了就会在一起，以为缘分来了就已经是注定的了。可我们总是单纯的忘记了现实。忘记了那些我们不曾看到和体会过的人生突变，没有什么是可以天长地久的，缘分也是有半分的，前半份用来回忆，后半份用来感叹。曼桢和世君就是这样的，他们深深相爱了，却又在现实中无奈的分开，十八年后再次重逢。早已是物是人非。即使再相爱，又能如何？又或许，真的是相见不如怀念。因为看着岁月在对方身上刻下的印痕，思念的容颜早已苍老。看着一年又一年季节无情的走过，却再也无法回到十八年前的那一天。
5: 有许多婚姻都是相爱的人不能结合
0: ，能结合的呢又不一定是自己的意中人，真是讽刺
5: 。瞧你说的，我们不会这么倒霉的，是不是
0: ？为什么会这样
5: ？已经是那么多年的事了
0: 。妈，这给我个机会，我们重新再来，好不好？
1: 我们回不去了。不会，不要说
3: 这些话。我们重新再来，好不好？不可能
0: 。小说中的曼桢是那么的坚强。贫困的家庭，失意的爱情，姐姐的陷害，母亲的不解，姐夫的残害，命运的安排，所有的一切。又是那么无情的打击着他。在小说的最后，他应该是心凉了。为了生活，他只能选择和祝鸿才这个毁了他所有幸福的恶人在一起。就是这样的选择，才让人看了有更心痛。事情的结局越出了人们可以想象的范围，而张爱玲的目的，可能就在于此，用最冷静的文字告诉人们，这。才是现实和生活的本质。可是我们，还是会忍不住的想：如果当初世君可以不那么退缩，那么懦弱，去找狱警问个清楚；如果舒慧当初可以不那么骄傲，不那么自尊，去说出爱的告白；如果曼桢当初可以早点逃出去；如果翠芝当初不那么急着嫁出去，或许一切，还是可以改变的。只是这世上没有那么多的如果，因此爱就在这样的情况中注定搁浅了。世界上最大的悲哀，莫过于缘尽而情未了。想继续，却无奈现实；想隐藏，却欲盖弥彰。脚必须放在地上，心却随风远去了。阅读早茶，现在继续。我是西西。今天的第四本书是小说《啼笑姻缘》。这本书是现代文学史上号称“张回小说大师”和“通俗文学大师”第一人之称的张恨水的代表作。张恨水是二十世纪现代文学史上最高产的作家之一，也是当时最畅销的作家。《啼笑姻缘》成书于二十世纪末期。1930年3月至11月，先在《新闻报》《快活林》上连载。1 9 3 1年12月，由上海三友书社出版单行本，一共三册。啼笑姻缘最初在报纸上连载的时候，读者反响非常强烈，造成一时轰动，以至于上海市民见面常常把《啼笑姻缘》中的故事作为谈资，预测它的结果。而许多平时不看报的人对此有兴趣，也订起报纸来了。小说人气很高，然后单行本的销量也很大，曾经再版多次，并且被改编成了戏剧、电影、话剧等多种形式，其中仅戏曲就有几十种。而上海明星电影公司和大华电影片社甚至为了争夺拍摄权，打了一年的官司。当22回原著发表之后，当时有一部分读者对于悲剧的结局感到很不满，要求作者继续写下去。但作者认为，写小说都有适可而止的地位，不能乱续。但后来由于种种原因，据说是因为当时乱写续集的这个盗版太多了，张恨水终于撇弃了之前的主张，又在1933年写了十回续书。这样全书就有三十二回，就成了前后两个不同的格局。《啼笑姻缘》描写的是主人公樊家树和沈凤喜、何丽娜、关秀姑三位女子的恋爱纠葛。故事发生在北洋军阀统治时期的北京。江南富家子弟大学生樊家树和天桥古书女艺人沈凤喜真诚相爱。后来，军阀刘将军看中了沈凤喜，逼他为妾。沈凤喜在威吓利诱之下，无奈屈从。樊家树在江湖侠士关氏妇女的协助下进行营救，最终没能成功。而沈凤喜则因深受刺激而精神失常，酿成悲剧。故事围绕这条主线，同时着力营造出关秀姑、何丽娜与樊家树的情感纠葛。小说情节曲折，人物性格鲜明，心理刻画细腻，堪称经典之作，至今仍具有不朽的艺术魅力。有评论说，张恨水的小说情节非常严谨，文字和描述非常细腻，很多意味并不是直接写透了出来，而是让读者从字里行间、从一颦一笑中自己体味。说话并不说全。而是留下那点味道自己去品，那种意境是很美好的。情节设计有详有略，穿插渲染都相得益彰，不愧是近代文学史上的大师级人物。在《啼笑姻缘》中，三个女人和一个男人，由于出身背景的不同和姻缘际会，不断的相遇和错过，最后有人疯了，有人心思退出。有人落寞孤寂。最开始看书名《啼笑姻缘》，误以为这会是一出喜剧，但这出《啼笑姻缘》却是啼多笑少。笑姻缘，缘因笑。人生有时候就是这样的戏剧性。谁能知道真正懂自己的就是他呢？谁又能确定与自己相爱并相伴一生的人在哪里呢？有时候。苦心追寻的未必是真，无心遇到的可能才是爱
3: 。谁让瞬间像永远？谁让未来像从前？视而不见别的美，生命的画面停在你的脸。寻得那么累，如果这爱是误会，今生别的事我不想再了解。年华似水，匆匆一片，多少岁月轻描淡写，想你的心百转千回，莫忘那天。
0: 您正在收听的是《阅读早茶》，我是西西。今天节目的最后一本书依然来自于张恨水，《金粉世家
3: 》。你的梦想是什么？上、嗯、大学
5: ，读硕
0: 士，读博士
5: 。哟，我觉得呀、啊，你可以当老师，读一辈子书多好
0: 啊！你占我便宜。
5: 我占你的便宜还不止这些呢！看这是什么？哎，我的手链怎么抛到你那儿了？给我，你还给我！来，你还给我来！来，
3: 哎，呀，来呀！你来
4: 来呀你去哪
1: 儿？还给
0: 我！《金粉世家》是感动无数人的爱情史诗，作品以北洋内阁总理之子金燕西和小家碧玉冷清秋的爱情婚姻悲剧为主线，描写了封建大家。妻妾成群、子女放荡的腐朽没落生活，揭示了在复杂环境中人性的幽暗与蜕变，宛如一部豪门贵族动荡岁月的兴衰史。整部小说读起来有一种强烈的自由浪漫的气息，尤其是刚开始金燕西和冷清秋相识到后来结婚的这样一部分。看过电视剧并被吸引的朋友，可能都会被金燕西轰轰烈烈的求爱过程所吸引吧，实在是太过疯狂的浪漫
2: 。冷
3: 清秋，我姓金，名华，字燕西，你叫我燕西就好了
5: 。在冷峭的暮冬的黄昏，在寂寞的灰色的清晨，在海上，在风雨后的山顶，永远有一颗万科的明星。
3: 情自古伤离别，更哪堪冷落清秋节
5: 。为了让你爱我，我搬到你的隔壁做你的邻居
3: 。为了让你爱我，我到你的学
5: 校做你的老师。为了
3: 让你爱我。
5: 我可以做一切让你高兴的事情，因为在我心里，你就是那束百合花。我一定要让你在阳光里温暖的开放，不让你受到风雨的打击。好了，咱们俩谁也不欠谁了。以后我请你不要再来找我麻烦
3: 。青秋，我所做的一切。都是为了你
5: ，我不需要
3: 。我真的不是故意的
5: 。那结果呢
3: ？结果，结果就是我不能没有你
0: 。但实际上，小说中没有电视剧渲染的那么浪漫。金燕西不是痴情的公子哥，冷清秋也不是不食人间烟火的女子，应该说现实的多。看看金燕西父亲和他哥哥们那种样子，就不要奢求金燕西是一个痴情的男子了。身边的男人们都是那样，他要不是那个样子，倒是奇了怪了。倒不是说燕西没有爱过青丘，只是这个爱来得快，消散的也快。所以有不少评论说，他们在一起实在太快了，也是悲剧的原因之一。青丘呢？刚开始是被金燕西用钱所表达的真心感动，对燕西并不是特别了解，所以他对燕西家里的男人们也不了解，就这样糊里糊涂的为他怀了孩子，喜忧参半的嫁给他。结婚之后日子没好几天，燕西又开始不归家，或者半夜才回来。他捧戏子会朋友，一天一天很忙，家人在侧。他已经没了感觉。他看着几个哥哥嫂子，最怕的就是青秋会约束他。存着这样的念头，他时时防备，处处多心。青秋随便问一句话，就觉得你果然也学嫂子来管我了。一开始互相就不了解的婚姻，让婚后的矛盾爆发更加的猛烈。我要
5: 拿我自己的钱请朋友吃饭，你还能干涉吗？你这就怪
0: 了。你跑进屋里把我叫醒，就是为了跟我说这些吗？你自己说说，你花你的钱，我什么时候干涉过
5: 你？你别装傻了，你把这事儿都告诉父母了，让他们来为难我，这你高兴了是吗？燕
0: 西，我是
5: 这种人吗？那我告诉你，我金燕西要是一分钱都没有，也能出去高高兴兴、痛痛快快地玩好多天不回家。你去跟他们说啊，金燕西。
1: 你
0: 自重点好不
1: 好
0: ？嗯嗯嗯、你看看孩子，你不能替他着想啊
3: ！但我受不了，每天都跟你生气，没日没晚
5: 。你凭什么一个人决定我们的婚姻？你不
3: 觉得说这样的话太没
5: 诚意了吗
0: ？诚意
5: ，说过的话都可以改变。那我真的不理解，你说的诚意是什么意思
3: ？你在质疑我的心是吗？我告诉你，我说过的话，从来没有改变过，从来没有
0: 。在这场豪门婚姻里，青秋身边的姨太太们终日打牌听戏。爱好诗书的清秋和这风气格格不入，他渴望女子的独立，不希望成为男人的附属品。但是他的诗意气质，甚至让婆婆认为是狂妄自大，造成了金燕西在妻子面前的地位低下。最初，他们打破门当户对的封建思想结合在一起，最后封建思想又拆散了他们。生命中的爱情。在矛盾中萌生，在矛盾中毁灭，矛盾的纠缠让他们在最初并没有看清自己。这是一个悲伤的故事，却又是一个无可挽回的注定的悲剧。一个是大家公子，一个是小家碧玉，一个生于豪门，一个长于贫困，一个像炽热向日葵，招摇炫目。一个如清雅的百合花，温和贤淑；一个习惯歌欢舞乐，一个宝具才情诗意。经过爱情的轰轰烈烈，婚姻的平平淡淡，最终爱如潮水干涸，两个主人公形同陌路。多少相思烟雨中，今天的阅读早茶就是这样。我是西西，我们下期再会。
4: 花瓣离开花朵，暗香残留，香消在风起雨后，无人来嗅。